0: Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin thật sự thứ 6 ngày 11 tháng 11 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Theo mục tiêu kế hoạch, năm
0: 2023, diện tích gieo trồng cây hàng năm của tỉnh Thanh
1: Hóa là 391.000 ha, trong đó vụ đông 46.000 ha, vụ đông xuân 192.000 ha, vụ thu mùa 153.000 ha, sản lượng lương thực đạt 1,5 triệu tấn trở lên, giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 120 triệu đồng một ha canh tác, cao hơn 5 triệu đồng một hectare so với năm 2022. Để đạt được các mục tiêu trên, sở nông nghiệp phát triển nông thôn đề nghị ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị mình xây dựng phương án sản xuất của địa phương với các giải pháp cụ thể, linh hoạt, lựa chọn hình thức tổ chức triển khai phù hợp đến các xã, phường, thị trấn, các hợp tác xã, dịch vụ nông nghiệp, doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện
0: xác định thủy sản là một trong những ngành kinh tế có vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của địa phương. Những năm gần đây, huyện triệu sơn đã ưu tiên dành các nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở à tầng, các vùng nuôi trồng thủy sản. Huyện cũng đã tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp tích tụ dụng đất đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã áp dụng hình thức nuôi thâm canh và bán thâm canh các loại cá truyền thống. Ngoài các loại cá truyền thống, các hộ nuôi đã đưa các loại giống mới giá trị kinh tế cao vào nuôi trồng. Đến nay, huyện triệu sơn có gần bảy trăm ha nuôi trồng thủy sản, cho sản lượng hai tấn tương đương bảy tỷ đồng mỗi năm.
1: Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Ủy ban dân các huyện và các ngành đơn vị liên quan tập trung thực hiện xây dựng bản đồ nông hóa, phục vụ thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 1. Đến nay đã hoàn thành xây dựng bản đồ nông hóa cho 165 xã, tỷ lệ 1 trên 5.000 vùng đồng bằng và tỷ lệ 1 trên 10.000 vùng đồi núi. Bản đồ nông hóa cấp huyện, tỷ lệ 1 trên 25.000 cho 9 huyện, gồm Lăng Chánh Ba Thước, Thạch Thành, Cầm tủy Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định và Hải Trung, với tổng diện tích thực hiện gần 103.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp, chiếm 42,3% diện tích đất sản xuất nông nghiệp
0: toàn tỉnh. Với hơn 1.100 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực, đồng ngũ doanh nghiệp dân nhân huyện Hoàng Hóa đã đóng góp lớn quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện trong giai đoạn 2017-2022 chỉ đến riêng năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp dịch vụ từ hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đạt gần 15 000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 1.300 tỷ đồng. hiệp hội doanh nghiệp huyện đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.
1: Trên cơ sở xem xét đánh giá, trong số 55 sáng kiến, hội đồng khoa học sáng kiến tỉnh đã bỏ phiếu chấm điểm, thống nhất lựa chọn 38 sáng kiến, trình ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2022. Một sáng kiến cần tổ chức lấy ý kiến của Hội đồng sáng kiến ngành giáo dục. 16 sáng kiến không đủ điều kiện công nhận sáng
0: kiến cấp tỉnh. Tiếp theo là phần tin trong nước. Nhờ lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, và Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan và tham gia hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11. Những năm qua, quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển rất tích cực bất chấp dịch COVID-19. Thái Lan coi trọng và mong muốn không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Việt Nam. Năm 2021, kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao, mùng 6 tháng 8 năm 1976, mùng 6 tháng 8 năm 2021, hai nước đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa.
1: Chiều mùng 10 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự phiên đối thoại với đại diện Đại hội đồng, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Thanh niên và Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC). Phát biểu tại phiên đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực và tinh thần tự cường của các doanh nghiệp vươn lên mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19. Tại Việt Nam, GDP 9 tháng đầu năm tăng 8,83%, trong đó khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 60% GDP, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn chú trọng cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Thủ tướng đề nghị tăng cường đối thoại, hợp tác để các chính sách được hoạch định phù hợp với định hướng chiến lược của các quốc gia và nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp sát với tình hình thực tiễn vì lợi ích thực sự của người dân.
0: Hôm nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi và dự án luật giá sửa đổi, đồng thời biểu quyết thông qua hai nghị quyết về ngân sách. Tiếp tục chương trình họp thứ tư, buổi sáng quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật giao dịch điện tử sửa đổi. Buổi chiều, quốc hội biểu quyết thông qua hai nghị quyết về ngân sách. Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án luật giá sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu.
1: Chiều qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm ba với tỷ lệ 465 trên 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm 93,57% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết đặt ra 15 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó đáng chú ý là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GDP khoảng 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD, Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,4-25,8% hecta, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân khoảng 4,5%. Nghị quyết của Quốc hội cũng
0: nhấn mạnh 10 nhóm giải phát nhiệm vụ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công văn yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Công điện của Thủ tướng nêu rõ, để duy trì động lực phục hồi và phát triển hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế cả năm 2022 khoảng 8%, các cấp các ngành cần tập trung để mạnh giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành, góp phần phát huy hiệu quả phối hợp giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2022.
1: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 10 năm 2022, tổng tư ngân sách nhà nước ước đạt 14643 4643 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 1.219,2 nghìn tỷ đồng, cân đối ngân sách nhà nước thẳng dư hơn 245 nghìn tỷ đồng.
0: Theo đồng kê từ Bộ Công Thương năm 2021, Việt Nam đã có 54 triệu người dùng thương mại điện tử và dự kiến có thể đạt 60 triệu ngay trong năm nay. Giá trị mua sắm của một người được dự kiến sẽ đạt 7 triệu đồng cho năm 2022. Thương mại điện tử Việt Nam đang được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng và xếp thứ hai Đông Nam Á vào năm 2005. Bộ Công Thương đánh giá việc mua sắm online đang trở thành xu thế cho tương lai khi cứ 100 người dùng Internet thì có 75 người sẽ mua hàng trực tuyến. 78% trong số họ mua lại những mặt hàng này trên các sàn. Việt Nam có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao thứ hai trong khu vực chỉ sau Singapore.
1: Hiện nay, Việt Nam đang trở thành công sở sản xuất chính cho nhiều công ty công nghệ lớn nước ngoài. Điều này có thể sẽ thu hút các nhà đầu tư đến với ngành logistics Việt Nam. Theo Tech Collective, Trung Quốc luôn là nhà cung cấp linh kiện công nghệ lớn nhất và đóng vai trò then chốt trong hệ thống sinh thái. Chú cung ứng của Apple, Samsung và LG Electronics. Tuy nhiên, sau COVID-19 đã có nhiều thay đổi đáng kể, Việt Nam đang trở thành một trong những trung tâm sản xuất lớn nhất cho các công ty này. Ngoài ra, vì để ngăn chặn diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Trung Quốc đang thực thi nhiều chính sách làm giảm sự sôi động của nền kinh tế. Chính điều này đã góp phần tạo ra cơ hội cho Việt Nam phát triển như một trung tâm của chuỗi cung ứng.
0: Theo Bộ kế hoạch và đầu tư, Việt Nam hiện có khoảng 900.000 doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, giữ vai trò quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đóng góp tới 45% GDP và đạt 31% tổng thu ngân sách, đồng thời thu hút hơn 5 triệu người lao động. Hiện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Tập đoàn Beta tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức đào tạo kỹ năng ứng dụng và cơ hội trải nghiệm công cụ số để phát triển kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp của Việt Nam. VCCI dự kiến quảng báo cuốn sổ tay điện tử tới các đối tác trong vòng ngoài nước thông qua mạng lưới VCCI với mục tiêu tiếp cận 500.000 người.
1: Sau ba lần điều chỉnh, giá xăng và các mặt hàng dầu trong nước đồng loạt đi lên trong kỳ điều hành ngày 1-11. Giá xăng RON953 vượt ngưỡng 22.750 đồng. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội vẫn hết hàng hoặc bán nhỏ giọt. Về việc phân giao sản lượng nhập khẩu xăng dầu, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi đến 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu để phân xa sản lượng nhập khẩu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nhu cầu thị trường cuối năm. Xem xét báo cáo của cổng thông tin điện tử chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, đảm bảo minh bạch, hiệu quả.
0: Cục An toàn thông tin vừa cho biết trong tháng 10 năm 2022, hệ thống kỹ thuật đã ghi nhận có 1768 điểm yếu lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước các chuyên gia an ninh mạng nhận xét số lượng điểm yếu lỗ hổng nêu trên là rất lớn do đó cục an toàn thông tin đã chỉ đạo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia triển khai đánh giá xác định các lỗ hổng nguy hiểm có ảnh hưởng trên diện rộng và hướng dẫn các bộ ngành khắc phục
1: trung tâm nhi khoa bệnh viện bạch mai cho biết mới đây tiếp nhận cấp cứu trường hợp tai nạn nghi điện giật khi đang tắm thông tin từ gia đình cho biết trước đó bố mẹ đi làm con trẻ ở nhà một mình chiều cùng ngày người thân trở về nhà và phát hiện con nằm bất động ở sàn nhà tắm tay cầm vào hoa sen còn bờ Lúc này, trẻ tiến tái toàn thân, ngừng thở, ngừng tim, gọi hỏi không đáp ứng. Trẻ được quấn khăn quanh người và đưa vào trung tâm nhi khoa, bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã tử vong. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.